0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de La Vida Cotidiana. Soy Gabriela Ladrón de Guevara y los saludo desde la Ciudad de México. Me da muchísimo gusto que estemos juntos aquí compartiendo esta nueva emisión en un programa lleno de color literario. El día de hoy tenemos talentosos artistas que nos, comp que nos comparten su manera de ver la vida, su trabajo y sobre todo sus voces y letras. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Quisiera empezar agradeciendo a todos los que se comunicaron con nosotros María Virginia de León, Olga de León, Kitty Seguí, Vera Blanco, Guillermo Holguín, Diego Sebastián, Andy, Quique y Ale de Monterrey, México, Katy Gómez y Lucy Trejo. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. También les agradezco a ustedes que cada emisión nos acompañan. El día de hoy, como de costumbre, iniciamos con mi feragogo Miriam Cuellar de Inclusión Creativa y su cápsula en menos de cinco minutos. Escuchémosla.
1: Hola, hola amigos, buenas tardes, noches o días en la hora que nos escuchen. Bienvenidos a su cápsula en menos de 5 minutos. El día de hoy voy a compartir con ustedes el título de La Cortesía. Dice más o menos así. El saludo es una muestra de cortesía, de fineza en la convivencia. Además de la buena cuna, que misión individuo, refleja la cultura y la posición que lo distingue en una sociedad. A través de él, generalmente se conoce el tipo de personas que se está tratando. Con un origen de muchos, muchos siglos atrás, presenta características diversas, ya que responde a costumbres y tradiciones de pueblos diferentes. De esta manera, se puede diferenciar el saludo oriental, que tiene una plena religiosidad. El saludo, o podemos diferenciarlo con el saludo efusivo, cordial y festivo del occidente, por ejemplo. O un saludo que bien puede expresarse de forma oral o física. Dentro de esta forma cordial de bienaventuranza, ¿cómo no citar el saludo romano matutino? Ave, el vespertino, salve, que significa estar a salvo. Y el de despedida, vale, que equivalía al deseo de ser fuerte. Es precisamente de los romanos el saludo de mano que usamos y que cuya significación puede interpretarse como una muestra de fidelidad, hospitalidad y protección. Y qué decir del saludo, la paz sea contigo, expresado en el salam aleika árabe y en el shalom en el hebreo. Es cierto que el saludo en la historia de las sociedades ha tenido formas de expresarse, maneras que van desde la inclinación más sencilla hasta la, hasta la reverencia más refinada y elegante. Aquí en México nuestra proclividad hacia un saludo adquiere varias manifestaciones. La cortesía característica del mexicano es amplia, basta y rebasa cualquier pretensión como lo ejemplifican las siguientes expresiones: Pase usted, por favor. No, de ninguna manera. Usted primero. Estoy a sus respetables órdenes. O oh, lo que usted mande. O oh, mi casa es suya. Estoy para servirle etcétera, etcétera. Sin embargo, en las formas de convivencia actual, en algunos sectores de la población, el saludo ha perdido formalidad para reducirse a una sola agitación de la mano, al buenos días o al bye, en la lengua inglesa. No obstante, hay quien afirma que sea cual fuera el saludo, este se considera como la piedra angular de la cortesía, ya que por la forma de saludar, así te juzgarán. Y bueno, espero que con esta bonita lectura les haya quedado más claro que el ser Cortés implica tener un buen saludo. A donde quiera que se encuentren, les agradezco y espero que esto les haya gustado. Recuerden que la felicidad es tan importante como nuestra salud mental y la solidaridad. Les mando un abrazo enorme a donde quiera que, que me escuchen y le agradezco a Gaby por darnos un espacio en su programa para compartir un poco de mí. También aprovecho para invitarlos a escucharnos y vernos en Facebook, en Podcast de Construcción. Estamos los lunes a las 21.30 con Lo Peor De, los jueves a las 8 de la noche con el psicoterapeuta Rubén en una psicología de clínica y los viernes en punto de las 20.30 de la noche o 20.30 horas de, horas de México, estamos en Podcast de Construcción, donde Gaby también es conductora. Y bueno, sigan el movimiento de personas con discapacidad CDMX, donde podrán enterarse a tiempo de las actividades que nos encaminarán al evento en conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y yo me despido por hoy de ustedes, no sin antes recordarles que no debemos de bajar la guardia y que debemos aprovechar todo el tiempo que tengamos con nuestros seres queridos. Los quiere mi Feragogo. Regresamos contigo, Gaby.
0: ¡Muchísimas gracias, Mífer! ¡Excelente punto! Y para reflexionar. Miriam Cuellar es la Coordinadora General de Inclusión Creativa, un grupo que busca todos los derechos para todas las personas. También participa en Podcast de Construcción, como nos ha compartido. Así que síganla en redes sociales. ¡No se arrepentirán! Continuamos con La Vida Cotidiana, de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Nuestro querido padrino, Guillermo Olguín nos trae un poco de filosofía oriental con su particular estilo narrativo. Vamos a escucharlo.
2: Buenas tardes, mi nombre, Guillermo Olquín Castro, y quiero enviarle un cordial saludo a todos los radioescuchas de este excelente programa. Mira y ve. Dime, Narudín, dijo un rey brutal e ignorante que había oído de los grandes poderes del mulá. Dicen que estás asociado con el diablo. Dime. ¿Cómo es él? Mira aquí, le dijo Narudín y le entregó un espejo.
0: Muchas gracias, doctor Guillermo. Excelente narración y con su estilo, muy entretenida. Muchísimas gracias. Continuamos con La Vida Cotidiana, de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. María Elena Cano, de Bululúes, narradores de historias, nos trae un pequeño relato. ¿Limonada? No, gracias.
3: Hola, muy buenas tardes. Es un placer poder participar en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Con Gabriela Ladrón de Guevara de León. Hoy les compartiré un cuento de Víctor Gael Vázquez Barajas. Él es un niño de secundaria de Coahuila. ¿Limonada? No, gracias había un niño llamado Sebastián. Era un niño común a quien le gustaba jugar fútbol por las tardes. Cierto día estaba leyendo una historieta, pero decidió tomar un descanso. Fue por algo de beber. Como las tragedias están a la orden del día, resbaló en el piso mojado. Chocó contra la mesa y uno de sus ojos salió volando por la ventana. Sebastián, desesperado, Abrió su refrigerador y tomó lo primero que encontró, un limón. Parecía un limón normal, pero él no sabía que era un limón mágico. Se lo puso en la cavidad vacía. Sus padres estaban asustados. Querían arreglar el problema con ese ojo, pero Sebastián quería conservar el limón. Tuvieron una plática y al cabo de unos minutos convenció a sus padres. Le dijeron que si se llegaba a sentir mal, les dijese para ir con el médico. Con el paso del tiempo, su organismo se había adaptado perfectamente al extraño fruto. Él había crecido mucho en poco tiempo, tanto que en solo unos días fue tan fuerte que tenía la habilidad de poder mirar fijamente al gato y hacer que se le lizaran los pelos pero un día despertó. Sebastián estaba confundido. Gracias a Dios todo había sido un sueño. ¿Limonada? No, gracias. Solía contestar desde entonces. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, María Elena. María Elena es la coordinadora del grupo Bululúes, narradores de historias de la Ciudad de México a los que pueden escuchar todos los viernes en sus funciones virtuales en la página de Facebook del mismo nombre, Bululúes, narradores de historias. Además, tienen los martes de invitados, los miércoles en vivo y los miércoles de 4 a 6 de la tarde, hora de la Ciudad de México, los pueden escuchar en RAO, Radio Alfa Omega, con su programa, Bululúes, narradores de historias, para hacer volar la imaginación. No se los pierdan, son excelentes narradores y además nos transmiten cuentos, historias, relatos, narraciones y anécdotas. ¡Escúchenlos! Continuamos con La Vida Cotidiana, de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Estelita Godínez, de la Ciudad de México, nos trae, de Nava Gómez, escritora mexicana, Temores.
4: Me temes, lo sé, y me regocijo con tus sobresaltos de niño cándido. Soy tu pesadilla, cuando el viejo apaga la vela que ilumina el cuarto y las paredes se impregnan de silencio, la desazón te mantiene inmóvil, mudo, encogido bajo la protección de las sábanas. Conoces todos mis escondrijos, el ropero, tu cama, las vigas del techo. Ahorita me percibes en la silla próxima, precisamente en el respaldo, donde aventaste tu ropa para meterte en la pijama. ¿Sabes que llegué a la cabecera del camastro y estás esperando el momento en que salte sobre ti para consumirte con lentitud? Confiésalo, Pinocho! ¿Tienes miedo a que yo, la termita, devore tu cuerpo de madera? Temores, de Queta, Nava Gómez. Estela Godínez Guerra, promotora de lectura, narradora y tallerista de la Ciudad de México.
0: Mil gracias Estelita. Magnífico relato. Muchísimas gracias por compartirnos a la maestra Nava Gómez. Continuamos con La Vida Cotidiana, de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Liam y Jocelyn Saldívar, de Honduras, nos traen su versión de Los Tres Cerditos.
5: En un bosque muy lejano vivían tres cerditos muy asustados de que los comiera el lobo malvado. ¿Quieren saber qué pasó? Escuchen esta historia.
2: Un día se pusieron de acuerdo en que lo más prudente era que cada uno construyera una casa para estar más protegidos. El cerdito más pequeño, que era muy vago, decidió que su casa sería de paja. Durante unas horas se dedicó a apilar cañitas secas y en un santiamén construyó su nuevo hogar. Satisfecho, se fue a jugar. El cerdito mediano... Era un poco más decidido que el pequeño, pero tampoco tenía muchas ganas de trabajar. Ah, pensó que una casa de madera sería suficiente para estar seguro. Así que se internó en el bosque y acarreó todos los troncos que pudo para construir las paredes y el techo. En un par de días la había terminado y muy contento se fue a charlar con otros animales. ¡Qué bien! Yo tampoco le temo ya al lobo feroz, comentó a todos aquellos con los que se iba encontrando. El hermano mayor, en cambio, era sensato y tenía muy buenas ideas. Quería hacer una casa confortable, pero sobre todo indestructible. Así que fue a la ciudad, compró ladrillos y cemento y comenzó a construir su nueva vivienda. Día tras día, el cerdito se afanó en hacer la mejor casa posible. Sus hermanos no entendían para qué se tomaba tantas molestias. ¡Mira a nuestro hermano! Le decía el cerdito pequeño al mediano. Se pasa el día trabajando en vez de venir a jugar con nosotros. Pues sí. Vaya tontería. No sé por qué trabaja tanto pudiendo hacerla en un tantiamén. Nuestras casas han quedado fenomenal y son tan válidas como la suya. El cerdito mayor les escuchó. Bueno, cuando venga el lobo veremos quién ha sido el más responsable y listo de los tres, les dijo a modo de advertencia. Tardó varias semanas y resultó un trabajo agotador, pero sin duda el esfuerzo mereció la pena. Cuando la casa de ladrillo estuvo terminada, el mayor de los hermanos se sintió orgulloso y se sentó a contemplarla mientras tomaba una refrescante limonada. ¡Qué bien ha quedado mi casa! ¡Ni un huracán podrá con ella! Cada cerdito se fue a vivir a su propio hogar. Todo parecía tranquilo, hasta que una mañana el más pequeño que estaba jugando en un charco de barro vio aparecer entre los arbustos al temible lobo. El pobre cochino empezó a correr y se refugió en su recién estrenada casita de paja. Cerró la puerta y respiró aliviado. Pero desde dentro oyó que el lobo gritaba ¡Soplaré, soplaré y la casa derribaré! Y tal como lo dijo, comenzó a soplar y la casita de paja se desmoronó. El cerdito aterrorizado salió corriendo hacia la casa de su hermano mediano y ambos se refugiaron allí. Pero el lobo apareció al cabo de unos segundos y gritó ¡Soplaré y soplaré y la casa derribaré! Sopló tan fuerte que la estructura de madera empezó a moverse y al final todos los troncos que formaban la casa se cayeron y comenzaron a rodar ladera abajo. Los hermanos desesperados huyeron a gran velocidad y llamaron a la puerta de su hermano mayor, quien les abrió y les hizo pasar cerrando la puerta con llave. Tranquilos chicos, aquí estaréis bien, el lobo no podrá destrozar mi casa. El temible lobo llegó y por más que sopló no pudo mover ni un solo ladrillo de las paredes. Era una casa muy resistible. Aún así no se dio por vencido y buscó un hueco por el que podía entrar. En la parte trasera de la casa había un árbol centenario. El lobo subió por él y de un salto se plantó en el tejado. Y de ahí brincó hasta la chimenea. Se deslizó por ella, pero mmm, para entrar a la casa cayó sobre una enorme olla de caldo que se estaba calentando al fuego. La quemadura fue tan grande que pegó un aullido desgarrador ¡ah! y salió disparado de nuevo al tejado con el trasero enrojecido. Huyó para nunca más volver. ¿Veis lo que ha sucedido? Regañó el cerdito mayor a sus hermanos. ¿Os habéis salvado por los pelos de caer en las garras del lobo? Eso os pasa por vagos e inconscientes. Hay que pensar las cosas antes de hacerlas. Primero está la obligación y luego la diversión. Espero que hayáis aprendido la lección. Y desde luego que lo hicieron. A partir de ese día se volvieron más responsables y construyeron una casa de ladrillo y cemento como la de su sabio hermano mayor. Y vivieron felices y tranquilos para siempre. Y colorín colorado, esta historia mmm, se ha terminado. Muchísimas gracias, Liam y
0: Jocelyn. ¡Excelente narración, bellamente ejecutada y sobre todo, nos alegramos de que compartan con nosotros su trabajo y talento! ¡Muchísimas gracias Liam y Jocelyn! ¡Excelente narración, bellamente ejecutada y sobre todo, nos alegramos de que compartan con nosotros su trabajo y talento! Continuamos con La Vida Cotidiana de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Antonio José Caral Sobrera, poeta español, comparte de su autoría de Gala.
6: De Gala. La noche
2: se vistió de gala con su traje de negro satén, con collares de bellas estrellas mostrando todo su esplendor. Lo dunció toda la noche y bailó a la luz de la luna un vals con los sonidos de la naturaleza. Al amanecer los pendientes de lucero se iluminaron. Con un sol radiante todo se iluminó. La noche se despojó de su negro traje y cayó rendida en los brazos de su amante diurno de turno. Su placer fue un instante distante, ya que él se tuvo que marchar para el día comenzar. 4 del 9 del 2021. San Agustín, Teruel, Aragón, España. Antonio José Caral, sobre el Auguro
6: de Poesía Mundial.
0: Muchísimas gracias, Antonio. Gracias por tus letras y por compartir con nosotros. Continuamos con La Vida Cotidiana, de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Charlie Morels de Colombia nos presenta de su autoría, Burbuja.
6: Soy Charlie Morels de Colombia, licenciado en Educación Básica con énfasis en Educación Artística Música de la Universidad de Córdoba, Colombia. Escritor de narrativa y poesía y gestor cultural. Les presento el poema Burbuja por Charlie Morels. Derechos reservados de autor. Burbuja por Charlie Morels. Ve a tu etérea aventura a encender. Tu luz resplandeciente, para cumplir tu deseo ardiente. Evitar el frío de desventura. No contengas tu enérgico caudal. Desnuda al viento tus pensamientos. En el cielo, traza los movimientos como un torrente brillo arraudal y excava fuerte profundamente ornamenta tu alma de colores logrando esculpirla lentamente y poder con ansias la magia morder tu espectro con mis labios besarte luchar. Intentar no volver a caer. Muchas gracias. Para conocer más sobre mi trabajo, escríbeme a mi Facebook, Charlie Morels.
0: Mil gracias, Charlie. Hermosas letras, bellísima declamación y muchísimas gracias por compartir con nosotros. Charlie Morels es declamador, poeta y gestor cultural de Colombia, al que le agradecemos muchísimo participar en nuestro programa. Continuamos con La Vida Cotidiana, de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Sabrina Caballero nos trae de su autoría Injusticia. Escuchémosla.
5: Soy Sabrina Caballero de Argentina, Buenos Aires. Actriz, inclinación a la docencia artística. Escritora de narrativa y poesía. Promovedora de la paz desde la fuente filosófica budista. En esta ocasión leeré un poema titulado Injusticia se reservan todos los derechos de autor soy quien quiero ser sin nada que lo reprima la censura nos juzga nos señala nos quita expresión de allí nacen lágrimas y al callar presión en la garganta las cadenas que oprimen nuestra libertad nos hace esclavos nos opaca el alma basta a las injusticias nuestra voz debe ser escuchada en democracia muchas gracias
0: muchísimas gracias Sabrina letras duras, directas y un bello poema. Gracias por compartir con nosotros. Continuamos con La Vida Cotidiana, de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Nuestra madrina, Elizabeth Martínez, nos trae de Eduardo Galeano, Historia Clínica.
7: Un saludo cordial desde la Ciudad de México. Soy Elizabeth Martínez Gómez, del escritor uruguayo Eduardo Galeano de su libro Bocas del Tiempo, Historia Clínica. Informó que sufría taquicardia cada vez que lo veía, aunque fuera de lejos. Declaró que se le secaban las glándulas salivales cuando él la miraba, aunque fuera de refilón. Admitió una hipersecreción de las glándulas sudoríparas cada vez que él le hablaba, aunque fuera para contestarle el saludo. Reconoció que padecía graves desequilibrios en la presión sanguínea cuando él la rozaba, aunque fuera por error. Confesó que por él padecía mareos, que se le nublaba la visión, que se le aflojaban las rodillas, que en los días no podía parar de decir bobadas y en las noches no conseguía dormir. Fue hace mucho tiempo, doctor, dijo. Yo nunca más sentí nada de eso. El médico arqueó las cejas. ¿Nunca más sintió nada de eso? Y diagnosticó. Su caso es grave.
0: Muchísimas gracias, Eli, por compartir con nosotros. Siempre es un gusto y un placer tenerte en este programa, porque eres nuestra madrina y nos has dado apoyo constante desde el primer día. Gracias, Eli. Continuamos con la vida cotidiana de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Hemos llegado al final de esta emisión. Agradezco de todo corazón a todos los que nos han seguido. A María Virginia de León, Olga de León, Kitty Seguí, Vera Blanco, Guillermo Holguín, Diego Sebastián, Katy Gómez, Lucy Trejo... Andy, Quique y Ale, de Monterrey, México, y a todos ustedes. También les agradezco a los talentosos artistas que nos acompañaron. A Miriam Cuellar, mi Gogó, de Inclusión Creativa. Nuestro padrino, Guillermo Holguín. Y nuestra madrina, Elizabeth Martínez. A María Elena Cano, coordinadora de Bululúes, narradores de historias. Estelita Godínez. Lian y Jocelyn Saldívar, desde Honduras. Antonio José Caral Sobrera, desde España. Charlie Morels de Colombia y Sabrina Caballero. Muchísimas gracias por acompañarnos. La música es de Fernando García, talentoso músico mexicano. Les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros escribiendo a gmail.com. También pueden hacerlo mediante la página de Facebook La Vida Cotidiana. Nos mandan mensaje por inbox y de inmediato les contestamos. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Soy Gabriela Ladrón de Guevara, desde la Ciudad de México, y nos escuchamos próximamente.